0: Olá, pessoas, Estamos começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, eu, Zamiliano, estarei junto com nossa queridíssima Virginia Fontes em mais um episódio do Curso Livre Marx e Engels, aí nessa super parceria com a Boi Tempo e organização da Fundação Rosa Luxemburgo. Estarei mediando essa mesa aí de hoje, né, que foi do curso... E a partir da semana que vem, no dia 3, nós voltamos com a programação normal, né? Acabou as férias, ô oh, tristeza, né? Do Revolu Show e a gente volta aí com episódios novos, limpinhos e bonitinhos para vocês. Então eu espero vocês no Comissário de Comunicação e Propaganda e até mais! <música> Olá pessoas, né? Para quem me conhece aí do podcast Revolução, eu queria agradecer ao pessoal da Boa Tempo por esse convite para poder mediar essa discussão. A gente tem o costume de falar mesa, né? Mas a gente tá sem mesa nesse momento, nós estamos fazendo isso na internet, apesar de eu ter uma mesa aqui na minha casa, mas é, <risos> é para fazer a mediação aí dessa discussão tão cara tão importante que é a criação do marxismo que a Virgínia vai trazer pra gente, né? Para quem não conhece, o que eu acho um pouco difícil, Virginia Fontes é colunista na tempo, como nosso querido Kim falou nesse exato momento, né? professora de pós-graduação em História na Universidade Federal Fluminense, a UF, e integra o Núcleo de Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre o Marx e o Marxismo, Niep Marx. É, faz parte da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz e da Escola Nacional Florestan Fernandes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Coordena o grupo de trabalho e orientação, que é o GTO, né? E vocês podem acessar em grupo de trabalho e orientação integra diversos conselhos editoriais pelo país e no exterior, e é autora de reflexões impertinentes: História e Capitalismo Contemporâneo, pela editora Bom Texto, em 2005, e de O Brasil e o Capital Imperialismo, Teoria e História, da editora UFRJ, é, feito em 2010. Dois livros aí, essenciais para é, pessoas que estudam o marxismo darem uma bela de uma olhada, né? É, essa discussão, né? A discussão a gente estava conversando ali atrás, vai ser uma discussão bem interessante. Acredito que Virgínia vai trazer contribuições extremamente essenciais para todos nós aqui sobre a questão e o debate sobre a criação do marxismo, um debate que por vezes é eivado aí com uma quantidade boa de emoções e de discussões e, e de polêmicas, né, mas que acredito que a professora conseguirá trazer aí com, com grande qualidade e grande capacidade de, de discussão. Então, eu vou, como eu disse anteriormente, né, para as pessoas antes da gente começar isso aqui, eu seria extremamente breve, né, porque eu estou aqui também louco para ouvir a Virgínia, Virgínia que já participou aí de um episódio do nosso podcast, que é o Show, né, que é o episódio número 50, sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, livro também editado aí pela Boitempo, com uma ótima edição, é, e que, se eu me lembro bem, está com descontinho, né. É, e aí a gente passa agora aqui para Virgínia, Virginia, para fazer essa discussão tão incrível, enquanto eu vou observar, né, para a pra gente fazer a mediação e mais para frente a gente fazer Direitinho, acertadinho aí, uma boa dinâmica com as perguntas que as pessoas trarão para nós, para a gente lá mais pro final fazer alguns blocos aí de perguntas. Tá bom, gente? Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão aí nos vendo nesse exato momento. Queria agradecer mais uma vez a Boitempo e a Virgínia por vir aqui né, fazer essa discussão tão importante para todos nós. Então, gente, obrigado. É, Virgínia, se. Marisol, né? Trazer a Virgínia nesse momento.
1: Olá, Zamiliano. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos lá. É, bom dia a todas, todos e todos. É, eu quero começar agradecendo ao convite honrosíssimo é, da Ivana Jenkins do Kim Dória, da Darla, né, da Boitempo como um todo, da Fundação Rosa Luxemburgo e do Revolution, Show, que estamos aqui juntos, né? eu é, e os Amiliano Revolution. É, e a toda a equipe técnica que está aqui, assegurando que essa mesa virtual aconteça e quero mencionar a companhia de grandes amigos ao longo desse curso né José Paulo Neto Ricardo Antunes o Elison a Marília, além da, da mesa de aniversário amanhã e não podia deixar de começar é, convocando todos a votar bolos em São Paulo porque é Digamos, é um voto que está imantando, polarizando o país. Agora, esse é um mega desafio, esse tema. Eu acho que eu aceitei de maneira meio inconsciente, porque a gente vem trabalhando bastante junto, e depois, quando eu comecei a me debruçar, de fato, sobre o tema, eu me dei conta da dimensão da tarefa, Confesso a vocês que eu estou algo tensa, porque dá, eu não vou conseguir dar conta de todas as questões que essa tarefa é, impõe, e espero não é, aligerar demais o tema, porque são realmente muitas questões. Quando a gente pensa no senso comum o termo a criação do marxismo, a gente remete para, pelo menos, algumas grandes direções. Né? E a primeira delas é a construção sócio-histórica do marxismo, a elaboração mesmo do marxismo, que é de Marx e Engels, Engels que nós estamos, estamos comemorando os 200 anos. E, portanto, nessa criação do marxismo, a importância do Engels e o papel dele nessa designação. Mas, é, além disso, é fundamental, a própria expressão, a criação do marxismo é uma expressão polêmica, é uma expressão dos debates no interior do marxismo, debates que começam muito precocemente, começam na vida do Marx e vão continuar até hoje, nesse momento é, em que eu estou trazendo a polêmica aqui, mas que seguramente novas polêmicas vão se abrir. É, além disso, esses são os temas que eu vou tratar, mas além disso, é, faltaria é, ainda pensar as principais categorias é, e o movimento dessas categorias dentro do marxismo, o processo da elaboração dessas categorias e do movimento das categorias, faltaria ainda pensar os marxismos como criação de teoria e criação histórica aberta para avanços para retrocessos que se ligam tanto ao movimento da sociedade sobre o capital como as experiências revolucionárias acertos desacertos etc como se ligam ainda às lutas atualmente em curso e nós temos debates importantíssimos dentro do marxismo hoje com relação às opressões, em especial racismo, feminismo e questão ambiental. E nós vemos como o marxismo é, é aberto e precisa ser. É, e sem falar dos dilemas e desafios é, do marxismo para a nossa atualidade, né? com a escala da expansão do marxismo, talvez inimaginável para os nossos autores de origem, as características da classe trabalhadora hoje, ou as questões do sociometabolismo, de tal forma que a gente pode, com certeza, dizer que a expectativa da possibilidade de um mundo, de um futuro radioso a ser trazido pelos processos revolucionários, a essa expectativa se soma a tragédia da enorme tarefa do rescaldo da devastação que o capital realizou sobre a humanidade e essa também não é uma questão pequena então reparem eu não, não não é à toa que eu fiquei tensa e fiquei pensando se eu devia ter aceito porque a escala da tarefa é grande demais eu vou fazer a estrutura do que eu vou falar tá mais ou menos em dois pontos subdivididos internamente o primeiro ponto é esse ponto mais amplo da construção sócio-histórica e humana do marxismo, né? Marx e Engels, e a importância do Engels, e o segundo ponto são as algumas polêmicas, eu não vou trazer todas, é impossível, inclusive, é, para a gente pensar junto e debater. Então, é, vamos começar pela, é, por essa construção sócio-histórica e se tem um ponto em que não há nenhuma dúvida nem nenhuma polêmica embora tenha polêmicas sobre o próprio Engels é da atuação fundamental do Engels e da sua contribuição constante desde os 22 anos de idade até a morte do Marx e no tempo de vida posterior do Engels até a sua própria morte para a elaboração disso que nós conhecemos como marxismo então, sobre isso não há nenhuma polêmica. E mesmo aqueles que mais polemizam com o Engels, é por várias razões, têm, sabem é, dessa, dessa importância. O, o marxismo é um enorme trabalho conjunto em que cada um tem obras próprias, além de obras juntas. E é, um influi sobre o outro de maneira decisiva. Tem muita bibliografia sobre a importância do Engels como filósofo, sobre a importância do Engels como cientista, sobre a importância do Engels como revolucionário. Em suma, é, há uma enorme produção demonstrando a importância do Engels é, na construção é, do marxismo. Essa importância sempre foi reconhecida pelo Marx. E é, o o Engels era o único interlocutor com o qual Marx partilhava tudo com o qual Marx discutia tudo mesmo e mais a troca de correspondência deles reafirma uma, uma forma uma relação particular entre os dois no processo de construção na abertura desse curso Zé Paulo Neto mencionou os esboços de uma crítica da economia política que foi escrito pelo Engels em 1843, e publicado em 1844. Essa introdução mostra, ao mesmo tempo, a genialidade da percepção do Engels, genialidade que está ligada não apenas à sua formação prévia, mas também à sua experiência direta, concreta, né é, que depois foi recolhida é, na situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, mostra, por um lado, essa percepção do Engels, sobre o papel da economia política, mas também a imensa exigência é, que vai repousar sobre os ombros do Marx e do Engels, para trazer essa intuição, para elaborar essa primeira intuição, num raciocínio rigoroso, consistente e denso, como que vai, e isso vai levar a vida inteira deles. Não é? Então, eu vou citar um pedacinho é, Está logo no começo é, da, dos esboços do Engels. Abre aspas. A economia política surgiu como resultado natural da expansão do comércio. Como uma fraude, uma ciência inteira do enriquecimento. O século XVIII, o século da Revolução, também revolucionou a economia. Mas assim como todas as revoluções deste século foram unilaterais e atoladas em antíteses, da mesma forma, a revolução econômica não conseguiu ir além da antítese. A nova economia foi apenas meio avanço. Foi obrigada a trair e a negar as suas próprias premissas, a recorrer ao sofisma e à hipocrisia para encobrir as contradições em que se enredou para chegar às conclusões, é, a que foi conduzida, não pelas suas premissas, mas pelo espírito humano do século. A tradução não é boa, é, não tem uma tradução, eu não localizei uma tradução em português. Esse texto está disponível no Marxist.org. Ora, observem que uma série de questões e uma série de tensões sobre o nascimento de uma ciência, sobre a correlação dessa ciência com seu tempo, sobre a questão da economia, sobre qual era o objetivo, sobre a importância dela e a falsificação que ela abria estão postas de uma maneira quase que imediata, como sensibilidade intuição imediata e é, o, o, o trabalho portanto, da crítica da economia política começado pelo Engels e trabalhado mais sistematicamente pelo Marx, mas sempre em conjunto, foi um trabalho gigantesco, né, de pesquisa, de refino, de estabelecer, assentar pressupostos e categorias fundamentais. Algumas já estavam presentes nas obras e na atuação prática anteriores de cada um, né, de um e de outro, mas que nesse momento está está transformando os nossos dois intelectuais, jovens intelectuais, em comunistas e revolucionários, e não em apenas mais dois pensadores, por mais geniais que eles fossem. O período que vai de 1844 a 1850, esse período que vai do encontro, né, do estabelecimento efetivo da amizade entre o Engels e o Marx, até o período que os dois vão estar novamente na Inglaterra, é, é de trabalho intensíssimo, tanto na elaboração intelectual, quanto na militância social e política, quanto, inclusive, na vida mesma dos contatos entre eles. E o filme Jovem Marx mostra isso bastante, sem falar da intensa perseguição política contra os dois. O Zé Paulo Neto chamou, traduziu o nome do Engels, e é, eu gostei, né? o Frederico dos Anjos, é, foi intelectual de primeira linha, militante importantíssimo E um personagem fascinante e atraente né? Um homem sensível, aberto para as agruras, para o sofrimento social E para os prazeres mundanos né? Nas cartas à irmã dele, ele revela sua paixão pela natureza Pela música, livros, pintura, viagens, esporte, vinho, cerveja e tabaco é, e isso aí não é uma justificativa, porque todos sabem que eu também sou adepta ao tabaco. Né? Da mesma maneira como o um encontro com a Mary Burns, e depois que a irlandesa operar, e depois a vida conjunta com ela, até a morte dela, mostra a riqueza e a, digamos assim, a... a coerência do Engels com relação entre com relação àquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, como ele vive, apesar da escravidão egípcia de estar é, amarrado à fábrica familiar para conseguir garantir o sustento dele próprio e da família dele e da família do Marx nesse período inglês. né? E essa sensibilidade dele, que não é uma sensibilidade meramente pedante, intelectual contra as opressões lembra muito Gramsci que reclama dos intelectuais que são capazes de pensar mas não de sentir e que o intelectual orgânico da classe trabalhadora precisa pensar e sentir o Engels é esse intelectual que pensa e sente é esses autores são Marx e Engels, né? foram execrados durante a vida pelas classes dominantes, continuam a ser, nós estamos num período proto-fascista e nós estamos assistindo, é, e ainda não temos a finalização das obras completas do, do Marx e do Engels, que tá sendo, já está bem avançada na atualidade, a gente vai voltar a isso, e é essa edição permitirá identificar mais precisamente as características de cada um, contribuições específicas de cada um em diferentes momentos, etc. Parece-me, entretanto, eu sou capaz de apostar nisso, que sempre haverá dificuldades para estabelecer com total precisão a separação entre, que é, entre o que era o pensamento de Marx e o do Engels, é, o que era a obra isolada de um e de outro, Primeiro, porque eles produziram juntos a vida inteira. Segundo, porque eles tinham estreita intimidade e uma total confiança entre eles. E que, portanto, mesmo quando trabalhavam separados, trabalhavam com debate. Assim, defeitos e virtudes, é, característicos de um e de outro, é, vão estar talvez mais fortemente marcados na obra de um ou de outro. Porém, essa obra é necessariamente uma obra conjunta. A gente chegou a conversar aqui no backstage que talvez o volume 2 e o volume 3 do Capital devessem ser de autoria comum. Engels, Marx e Engels. É, o Engels não fez isso, e é por isso que aquela edição é, que foi trabalhada pelo Engels leva só é, o nome do Marx, mas todos sabemos que ela não existiria é, sem essa participação do Engels. Agora, se a gente pensar em termos mais gerais do que constituem as bases, os fundamentos dessa criação histórica, é... não vai dar tempo de eu abrir esse debate inteiro, mas pelo menos alguns pontinhos. É, o texto mais conhecido e mais divulgado sobre isso é o um panfleto, é um panfleto mesmo, é um texto pequenininho, do Lenin que se chama As Três Fontes e As Três Partes Constitutivas do Marxismo, que foi escrito em 1913, por ocasião do aniversário de 30 anos da morte do Marx. Então, é uma intervenção curtinha, na qual o Lenin apresenta de maneira muito abreviada né, é, o que ele considera os três fundamentos. A filosofia clássica alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. É até interessante, porque, na verdade, ele não debate o socialismo francês. A filosofia alemã e a economia política, ele discute um pouquinho, mas o socialismo francês, não. Ele menciona, sobretudo, a Revolução Francesa e as grandes lutas de classes na França, fazendo, digamos, uma referência à Comuna de Paris. É, é lógico que num texto, de nas obras escolhidas, o texto tem três páginas, se aumentar o tipo e o tamanho, vai dar umas seis, sete páginas. Apesar de brilhante, esse texto não pode ser a base para o conjunto das tradições, das questões recolhidas por Marx e Engels e da complexidade envolvida no processo de elaboração teórica por Marx e Engels. Então, se é verdade que os nossos autores devem enormemente a essas três fontes tomadas de maneira bastante ampla, a obra marxista, não, não, a análise da obra marxista não pode se limitar a retomar apenas é, essas tradições, nem quaisquer tradições anteriores, porque ela envolve é, elementos de efetiva construção, de efetiva elaboração, de produção, de criação singular, a partir de cada um dessa dupla de Engels e de Marx, e da potência que criar dois, permite porque, de fato, é, uma, é um aumento da potência é, criativa, além do constante aprender que os dois demonstraram, né, do aprender em processo, pelo acompanhamento, pela captura, captura intelectual e pela incorporação das lutas e do movimento histórico que estava em curso no período que eles estão escrevendo. E nós sabemos o quanto isso foi importante para ambos né, estarem analisando as condições eh, das lutas de classe da expansão do capital do ponto de vista político do ponto de vista cultural social geográfico do ponto de vista organizativo do movimento do próprio capital e portanto isso se trata de uma criação de fato teórica e não apenas uma questão de senso comum e a gente deveria entrar é, em grande escala nisso, nós não teremos tempo. A obra conjunta desses nossos autores é, portanto, um produto histórico, que é possibilitado pelo amadurecimento de inúmeras contribuições anteriores e lutas anteriores, como as mencionadas pelo Lenin, mas que não nasce apenas dessas, de tais contradições. E elas não poderiam nascer sem elas, mas tais contradições não garantem o nascimento de uma obra como essa elas são condições de possibilidade é, mas essa obra monumental deriva também e necessariamente da atividade sensível do trabalho do trabalho e das lutas trabalho e lutas de árdua e longa confecção é, realizadas por nossos autores então, portanto eles realizam algo que é mais profundo e denso do que a reunião ou síntese dos melhores resultados anteriores. Há uma efetiva construção nova, intelectual, e essa construção, a riqueza dessa construção, é porque eles estão agarrando, tentando agarrar o mundo concreto. Portanto, é algo de... É, eu fico até emocionada quando penso o que, é que isso significa, e que, em parte, eles tinham plena noção do que estavam fazendo, e, portanto, a angústia, a demora, a dificuldade de fazer isso. É, Marx e Engels viveram no período em que as chamadas disciplinas científicas estavam se constituindo. Depois que eu tinha escrito isso, eu via a fala da Marília sobre a antropologia. E, de fato, na época do Marx, isso que a gente considera hoje antropologia estava ainda em constituição. Né? É, mas Marx e Engels sabiam disso. E eles abertamente subvertem os princípios de tal constituição desse disciplinar, dessa disciplinarização do conhecimento que passava pelo recorte de segmentos específicos da atividade humana ou da natureza, delimitando, botando umas cerquinhas em torno de um campo que seria o campo de uma ciência específica, que desconsiderava as relações reais que essa produção de conhecimento qualquer que fosse, mantinha com o um conjunto da existência humana do seu tempo. Portanto, Marx e Engels subvertem claramente a que foi a principal ciência no campo das chamadas ciências sociais, que foi a economia. E sabem do que estão fazendo, sabem do que estão falando, e não à toa, é, eles falam numa teoria da história e não numa disciplina histórica. Mas eles não fazem é, essa crítica à ciência, como muitos nostálgicos do seu tempo fizeram, que era aquela ideia do retorno à ciência pura, da filosofia, da pura especulação, etc., que também estava na moda no tempo deles, mas para exigir de toda e qualquer ciência um mergulho radical nas condições de criação e elaboração de qualquer conhecimento. E, de alguma forma, é, a obra coletiva do Marx e do Engels mostra exatamente é, um novo salto não apenas cognitivo epistemológico como o Lukács vai falar do verdadeiro salto ontológico mas é, mostram que as condições do conhecimento podem ser perfeitamente conhecidas pelos produtores dos mais diferentes tipos de conhecimento com isso não significa acabar com a especialização significa colocar uma exigência que é uma exigência humana no interior de qualquer ciência a crítica da economia política a disciplina que se apresentava então e segue sendo a grande ciência do capital que acabou sendo um modelo para diversas outras ciências inclusive a história como mostrou o José Fontana porque essa história economicista da evolução é, da produção essa história linearizada ela é fruto do que o Fontana chama a escola histórica escocesa ou nos termos é do Marx e do Engels a economia política não é? É, então, a crítica da economia política atinge não somente os fundamentos dessa suposta ciência mas devassa o conjunto da vida histórica social que permitiu a emergência da própria ciência política então reparem que é um trabalho que é um trabalho absolutamente fascinante né? eles admitem a inteligência do nascimento da economia política e tanto Engels quanto Marx vão fazer um tributo a Adam Smith e a Ricardo por exemplo mas desmascaram os seus limites e mostram como rapidamente aquilo que brota como a possibilidade do conhecimento se converte em mera apologia da manutenção do capitalismo portanto é uma exigência formidável no sentido mesmo da palavra formidável né? gigantesca interminável a é, de penetrar no núcleo dos processos determinantes na e da sociedade capitalista, não apenas para listar esses processos, mas para apresentá-los na sua forma imbricada na sua correlação íntima e interna, como síntese como resultado complexo de lutas é de lutas históricas, como formas de relações sociais concretas, de atividade humana objetiva e subjetiva, de relação sociometabólica necessária com a natureza. Essa empreitada permitirá evidenciar um fundamento necessário para o conjunto das ciências, não importa se sociais ou naturais, ou como brincam alguns, se ciências duras ou ciências moles. Eles mostram que a Constituição de conhecimentos para analisar coisas coisifica os seres sociais enquanto a suposição inversa de que o formidável e é formidável mesmo ato de pensar e sentir mas de que a suposição de que esse formidável ato seja ele quem move o mundo deixa de lado o próprio mundo a materialidade fundamental não é a das coisas mas é das relações sociais históricas constituídas com a consciência e por sobre a consciência é, e dessas relações sociais históricas com a natureza que necessariamente está presente na organização da produção e da reprodução da vida social. Portanto, que uma disciplina que recorta e separa os seres sociais como coisas ou como uma natureza em, fixa, rígida como faz é que uma disciplina que faz isso se chame economia é o que precisa ser explicado ciências não não tratam é, da elaboração de uma lei natural definitiva nem para os processos sociais nem mesmo para os processos naturais como mostraram Darwin como mostra é, vários ramos é, da biologia, da física, da química, é, ciências, precisam responder à exigência de aprender processos complexos de transformação, a começar pelo seu lugar, enquanto produção de conhecimento, num tempo histórico, numa sociedade histórica e num lugar de classes. Essa pergunta sobre as ciências permanece fundamental. Se trata de tentar defender aqui uma ciência proletária ou uma ciência capitalista, mas de perceber que numa sociedade imersa na luta de classes, a luta de classes atravessa também a produção das ciências. Em outros termos, a ciência é sempre engajada, é, e Marx e Engels o mostram de maneira direta. Se nem todos os que produzem ciência sabem em que sua ciência e sua atividade estão engajadas, esse não foi o caso do Marx e do Engels. A produção do conhecimento que eles elaboravam evidenciava, e a cada vez de maneira mais ampla e extensa, as formas históricas de sujeição social e a forma terrível dessa sujeição sob o capital. E, portanto, ela só fazia sentido ao apontar para a emancipação social para superação do jogo do capital. E tal superação não seria obra apenas do mero jogo intelectivo por mais genial que ele fosse. Não seria a obra dos filósofos, mas daqueles que massivamente produzem e reproduzem as condições da existência humana nesse sócio-metabolismo com a natureza. Portanto, se afastam, se afastam e não só se afastam, mas criticam acidamente uma ciência, uma filosofia que se limitava a conhecer o mundo tal como ele é ou tal como ele se apresenta. Mas atenção, eles sabiam que o mundo é e sabiam que o mundo se apresenta e que no mesmo movimento era preciso agarrar a aparência e a essência e a essência está sempre constituída de relações tensas e contraditórias das determinações sociais efetivas é, também criticaram duramente aqueles para quem o mundo poderia ser reduzido a formidável capacidade de abstração de ideação, de intelecção, quer eles fossem idealistas ou materialistas né? porque tem materialistas idealizadores, como a crítica Feuerbach mostra mas jamais desprezaram a ideação e a abstração e tinham plena consciência de que os seres sociais pensam, são sujeitos, transformam o mundo na sua relação com a natureza e na sua relação entre si, entre os seres sociais. E que essa relação também os transforma reflexivamente. E esses processos vão, incorporam as singularidades, mas vão muito além delas. É, o processo histórico é o movimento das grandes massas humanas, dos embates, até aqui pelo menos, dos embates e das lutas de classes sociais, resultantes de longos e dolorosos processos. Reparem, é uma tarefa, realmente, é uma tarefa hercúlea o que esses autores realizaram. Consolidam uma plataforma de pensamento que na verdade exige permanentemente explicar o mundo social e a própria produção de conhecimento que este mundo social realiza, tal como ele evolve, tal como ele se processa, tal como ele se expande ou se contrai, como se modifica e como os seres sociais que o transformam, se auto transformam nesse processo e abrem ou fecham possibilidades é, de novas experiências históricas nada mais distante portanto de um conhecimento acabado de uma ciência congelada ou enrijecida é, válida para todo o sempre Trata-se da crítica de uma ciência voltada para a perpetuação do capital e a crítica da ciência voltada para a perpetuação do capital é a crítica do capital como um todo. E é necessário pensar a crítica do capital como relações sociais, depois se der tempo. Eu volto a esse tema das relações sociais, porque eu tinha pensado em dar alguns exemplos, mas eu acho que vai tomar muito tempo. Então, a plena validade do marxismo nos dias atuais, não decorre, portanto, da mera aplicação, como se fosse uma injeção de conceitos, mas exige a mediação da análise crítica das condições de produção e reprodução da vida social. Exige responder às questões que eles se formularam e genialmente ofereceram às gerações sucessivas as entranhas dessa elaboração mais do que isso ofereceram as categorias que permitem agarrá-las exigir essa as exigências que permitem agarrá-las no contexto atual de uma centralização e concentração grotescas de capital da devastação de seres sociais porque é isso que nós estamos assistindo ainda potencializada pela pandemia, mas da devastação de seres sociais e do, do ambiente, da natureza, essa teoria é um ponto de partida inescapável, fundamental, mas não resolve todos os nossos problemas. Ela não pode ser só o ponto de chegada. O que ela coloca como questão é o engajamento permanente na própria produção de conhecimento. Bom, chegamos, eu estou mais ou menos na metade do meu tempo, chegamos no, nas polêmicas. Então, para entrar nas polêmicas, é, vamos começar, assim, limpando um pouco o terreno e definindo alguns termos muito rapidinho. É, porque a gente usa, muito corriqueiramente, marxista, marxismo e marxiano. Então, qual é a diferença entre isso? É, os termos Marxista e marxismo nascem ainda no século XIX, eu vou voltar a isso, e é, na verdade hoje indicam uma enorme variedade de produções, é, não apenas que inclui, incorpora toda a produção e a militância do Marx e do Engels, mas vai além disso, incorpora todos aqueles que de alguma maneira é se reclamam do marxismo a vários títulos, assim como incorpora experiências políticas é, de variados tipos e tendências. Portanto, o marxismo, marxismo e marxista hoje, é um termo extenso, a tal ponto que eu e mesmo lá no NIEP, muitos achamos que talvez seja mais conveniente pensar marxismos. É mais preciso... O termo marxiano é mais recente, a gente não tem a data precisa da primeira aparição com esse sentido, mas é, ele, é, ele qualifica, né, ele identifica a contribuição própria do Marx, a, que seria a distinguir né, da, da, da contribuição do Engels, que seria engelsiano, da contribuição do Lênin, Leniniano, do Gramsci, Gramsciano, etc. Portanto, remeteria a Marx. Mas já, já sabemos, já vimos antes, e vamos ver na sequência que quando a gente fala marxiano, em muitos casos, nós estamos falando de Marx e Engels. É, em outros casos, não. E é importante que eles tenham autorias próprias das suas obras. Eles eram seres autônomos. Esse encontro é um encontro de seres autônomos e não da subordinação de um ao outro. É um encontro de uma extrema fidelidade, de uma amizade que é raríssima, mas não é a aniquilação de nenhuma dessas duas cabeças, de, de nenhuma dessas duas vidas. E qualquer um que analise a história do Marx e do Engels vai ver plenamente que essas autonomias estão preservadas. Bom, se a gente pensa um pouquinho, o uso histórico, a gente está falando agora da criação do marxismo, como esse, essa designação e, é, disso que a gente chama corriqueiramente o marxismo, fulano é marxista ou não é marxista, etc. Bom, as designações como marxida, marxiano, marxista, foram empregadas, pelo menos desde 1850, mas mais especialmente a partir de 1860, contra Marx. E, no final da vida, Marx, inclusive, se queixou daqueles que se consideravam como marxistas, se apresentavam como marxistas, mas o Marx dizia que eles não tinham lido quase nada. Não conheciam, de fato, o conjunto dos processos, mas essa é uma outra discussão. O Marx, não endossou durante a vida inteira dele esse tipo de nomeação marxista etc e a gente pode inferir a partir de vários extratos de correspondência dele com Engels e sobretudo das é, anotações do Engels de que essa, essa recusa tinha razões pessoais seguramente mas é, razões propriamente teóricas não se tratava de uma teoria pessoal a ser pessoalizada não era isso que eles estavam realizando é, e Marx também as razões pessoais porque Marx é em alguns momentos consideravam que considerou que alguns de, dos que Marx dizia dos assim chamados marxistas caricaturavam as suas próprias teses constituíam pequenas seitas portanto ele nunca admitiu o termo, o uso do termo marxismo. E chegou mesmo a dizer que a única coisa que eu posso dizer é que eu não sou marxista. É, lógico, isso aí abre uma série de é, inferências e reflexões muito interessantes que mostram como Marx sabia que esse processo, a teoria que ele e Engels elaboraram essa teoria, que é uma teoria da história, uma teoria do processo histórico, das lutas de classe, uma teoria, é, não, vou, não vou entrar em todos os detalhes, é uma teoria da revolução, que essa teoria não era uma teoria acabada. E ele tinha plena consciência, não era acabada nem a parte que ele se determinou a fazer, mas não era acabada porque ela dependia do, do avançar do próprio processo histórico, do evolver do processo histórico. Bom... Então, Contra a Marx surge em 1882 é, um, uma, uma brochura é, escrita pelo Paul Bruce, que tem uma trajetória de vida impossível, interessantíssima, aliás, é uma brochura em 1882 que se chama O Marxismo Internacional e que é, é, abre uma guerra contra os marxistas é, na na formação, esse é um período de formação dos partidos políticos e das diversas tendências políticas na Europa, é um período de muita efervescência, é, e é o período em que compreensivelmente o Engels vai estar às voltas com a construção desses partidos. Lembrem-se da crítica do programa de Gotha, da crítica do programa de Erfurt, que são é, as, os debates do Engels e do Marx, Sobre os programas dos partidos proletários que estão, então, surgindo. É, essa, essa brochura do, do Paul Bruce era ou Brousse, como se escreve, com dois S, era uma polêmica interna na formação é, de partidos na Suíça e na França. É, e é no bojo dessa luta que o termo marxismo vai ser empregado de maneira positiva pelo Engels. Então, é... por isso, alguns vão dizer que quem cria o marxismo é o Engels. E aí nós temos uma, já um território de polêmica interessante. O... o Engels não inventou a expressão, a gente já viu isso, e o que ele fez foi, de alguma maneira, admitir essa expressão e, portanto, avalizar a expressão é lembrando-se sempre que o Engels não jogou fora nenhuma anotação, nada. E ele próprio é a fonte de todas as principais recusas do Marx para tal é, designação. É no, é, é no âmbito do terreno da luta política que o Engels admite a denominação do corpus teórico elaborado por ele, Marx, como marxismo atribuindo a Marx o papel fundamental. E é no livro Ludwig, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, publicado em 1886, que Engels faz uma nota explicativa considerada como aquela que endossa finalmente o uso generalizado do termo marxista. Abre aspas. Que me permitam aqui uma explicação pessoal. Recentemente, em diversos momentos fizeram alusão à parte que me coube na elaboração dessa teoria. E por essa razão, dificilmente eu poderia me dispensar de dizer aqui algumas palavras que ajustem, que refinem esse ponto, que definam esse ponto. Não posso negar que eu próprio tive, antes e durante minha colaboração de 40 anos com Marx, uma certa parte pessoal, tanto na elaboração quanto, sobretudo, no desenvolvimento da teoria. Mas a maior parte das ideias diretrizes fundamentais, particularmente no domínio econômico e histórico, especialmente sua formulação definitiva, rigorosa, são de Marx. O que eu trouxe, com exceção de algumas, alguns ramos especiais, Marx teria podido realizar sem mim. Mas o que Marx fez, eu não poderia fazer. Marx nos superava a todos, ele via mais longe, mais amplo e mais rapidamente do que todos nós. Marx era um gênio, nós somos no máximo talentosos. É a justo título que ela, a teoria, porte seu nome. Isso está na página 382 das obras escolhidas em francês. Bom, é... E é a partir dessa posição que é seguramente conjuntural, é seguramente na luta, é seguramente superando uma enorme dificuldade dos dois, de Marx e de Engels, é, de nomear é, com seus nomes pessoais essa teoria. E é seguramente pelo fato de que o marxismo já estava designado assim na luta política que o Engels vai admitir. Bom, historicamente, pelo menos até aqui, essa designação se revelou a designação mais efetiva, a designação mais correta, é, embora ela não, não seja designação marxismo, não se limite à obra do Marx, é, ela foi se ampliando desde os tempos do velho Engels para abarcar inúmeras é, outras é, produções de autores e tendências e processos e lutas. Agora, Vamos pegar duas polêmicas básicas. A primeira, é... o marxismo é um território, uma plataforma de pensamento e de luta das quais você precisa é, escalar essa plataforma, arduamente chegar nela, tanto a de pensamento quanto a de luta, escalar essa plataforma e se lançar. Portanto, é preciso criar também. O marxismo é, obviamente, numa sociedade dividida em classes, um conhecimento e uma prática polêmicos. E usar marxismo no plural é, a meu juízo, muito conveniente, porque isso permite integrar as diferentes correntes, tendências, contribuições completamente originárias ao conjunto da obra, que já estão respondendo a outras séries de questões. Eu vou pegar aqui alguns exemplos muito pequenos, mas para dar uma ideia disso, é... que é... Por exemplo, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, é, Gramsci, José Carlos Mariátegui. Só para dar um, assim, um exemplo de como o marxismo necessita da criação, necessita desse salto. Necessita da plataforma e do salto. É, portanto, eles não queriam nomear. A nomeação foi feita apesar deles. O Engels admite mas admite é, com o mesmo espírito que ele levou a vida inteira, ele não coloca o nome dele. O Rubel, Maximiliano Rubel, foi o principal é, crítico e escreveu, inclusive, vários livros. E tem um livro que se chama Marx, crítico do marxismo, que é praticamente todo composto de artigos contra é, o Engels e, e o marxismo. Mas é preciso entender a conjuntura também na qual o Rubel está escrevendo. O Rubel era um erudito, um pesquisador, um pesquisador sério, e ele escreve nos anos 60 e 70, e a grande discussão do Rubel é contra o congelamento do marxismo operado pela Academia da União Soviética, que tinha simplesmente castrado, limitado o alcance da teoria de Marx e Engels. O Rubel vai criticar duramente o Engels, mas também o Rubel vai apresentar a contribuição do Engels, a importante contribuição do Engels. Então, o Rubel diz praticamente textualmente que ah, o endosso do Engels ao termo marxismo, realizado por razões políticas conjunturais, levava, levou à construção de uma mitologia em torno do Marx, e que isso era uma traição da teoria social, histórica e revolucionária, elaborada por ele, Marx, e por Engels. Essa criação, a suposição de um marxismo com um corpus fechado, teria favorecido a disseminação de um marxismo oficial em curso sob o estalinismo. Eu não vou entrar em detalhes, o, o, o Rubel é, ele não é um, um leviano, ele está na luta, o que é interessante ver, eu não concordo, eu recomendo a leitura, eu não concordo exatamente com o Rubel, porque me parece que o Rubel acaba realizando o mesmo procedimento que ele critica, isso é, em vez de analisar as condições histórico-concretas pelas quais a União Soviética criou o marxismo oficial, ele conjunturalmente, legitimamente, ele está numa luta legítima e importante, mas ele conjunturalmente vai atribuir ao Engels é, a razão da derivação posterior. Portanto, tem aí um problema, o que não retira a importância do comentário que o Rubel está fazendo. Então, se eu posso discordar dele é, na sua exasperação, né, no, no nível da sua exasperação, isso não significa que ele não traga um problema importante. O, o segundo... É, o segundo ponto, gente, tem muitos pontos dessa polêmica. É, eu vou pegar mais dois pontinhos vou tentar ser super breve. Então, o primeiro é, por exemplo, um livro que eu conheci bem, do Georges Labica, Labica é, um filósofo francês que publicou em 1987 na França e a tradução brasileira saiu pelas AAR em 1990, um livro sobre as teses sobre Feuerbach, do Marx, que é, vocês sabem as teses são aforismos são um, um negócio mínimo né? e o Olabicá apoiado na MEV que é a segunda tentativa da edição das obras completas das obras do Marx e Engels porque a MEV não é nem se propôs a ser completa né é obras é do Max Engels se der tempo depois eu volto um pouquinho para a história dessa publicação que é outra complicação é... Apoiado na MEV, que já é a segunda geração dessas publicações, ele compara o texto original, o rascunho do Marx, das teses sobre Feuerbach, que foram publicadas pela primeira vez pelo Engels, novamente, no mesmo livro, em 1888, da Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Então, o... E ele compara as duas e identifica uma série de interferências do Engels no texto. É, é bastante interessante, o debate é bastante longo, a maior parte dessas interferências no texto. É, o Labicá considera que são interferências para esclarecer, corrigir é, alguns erros de gramática ou favorecer o texto, mas em duas ou três passagens... É, Talvez um pouco mais, três ou quatro passagens, é, o, o Labicar menciona que tem uma interferência diretamente política no texto. Então vale um pouco conhecer, porque esses são os debates de duas cabeças pensantes, e não de apenas uma cabeça pensante. E o próprio Labicar vai identificar a questão da conjuntura política extremamente é, importante que o Engels estava vivendo já no final da sua vida como um elemento fundamental para essas, essas características. O Engels não era um erudito se debruçando sobre as obras do Marx. O Engels tinha sido a vida inteira coautor com Marx. E, portanto, não se pode esperar que o Engels fosse um, uma pessoa descolada dessa obra. Apesar disso... O Engels foi excessivamente, até para alguns, fiel à obra do Marx, no Capital, por exemplo. E essa é a maior das polêmicas, afinal de contas, de quem é o Capital, quem escreveu o Capital, se Marx, se Engels, se, se o Capital é do Marx, etc. É, o, relembrando, muito rapidinho, somente o livro 1 um foi... Redigido e revisto para publicação por Marx, e que fez seguidos ajustes nesse livro. Os demais volumes ficaram sob a forma de rascunhos, se eu não me engano, em torno de 900 páginas manuscritas, é, que não seguiam nenhuma ordem contínua, não eram um manuscrito já elaborado como um todo, mas algumas partes estavam bastante elaboradas e outras é uma série de fragmentos é, o Engels com a morte do Marx é, alguns chegaram a supor que não existiriam um o volume 2 e 3 que era a bravata do Marx e do Engels etc etc e novamente assim, é por razões pelas razões da vida inteira deles por razões teóricas e razões de luta sociopolítica que o Engels vai se dedicar à publicação à finalização e publicação do volume dos dois volumes é, restantes é, do capital é, o é uma tarefa o, o Engels foi inclusive acusado de é, de estar de, de tá contaminado pela doença dos copistas, de não ter interferido suficientemente no capital para resolver alguns dos problemas que perduravam no capital, é, que ele foi excessivamente obediente a Marx, ou, ao contrário, que o Engels teria inventado um capital diferente do Marx. Bom, essa polêmica... Não é uma polêmica, não, não me parece que ela tenha uma solução. É possível que com os estudos das obras, né, do, das anotações de um de outro, como eu já falei antes, permitam é, identificar perfeitamente o que é de um de cada data, e, e é isso que, que, que a Mega 2 vem fazendo. Né? É uma edição filológica. É uma edição crítica e uma edição filológica, mas crítica não no sentido de fazer a crítica da economia política, mas no sentido da crítica histórica, que é a identificação precisa de cada fragmento, a datação, a autenticidade em suma, é uma subdisciplina da história que é pouco conhecida até de muitos historiadores, que desconhecem os documentos, a importância de alguns, de passar os documentos sobre crítica mas é dessa forma que vem sendo feita e não como a consolidação é de uma é, de uma vertente política ela tá sendo publicada como a íntegra da obra de dos escritos de Engels e de Marx bom há muitas essa polêmica não está concluída não será concluída mas eu vou concluir é, a minha exposição, quer dizer, vou começar a conclusão da minha exposição pela citação de um trechinho do Michael, Michael Kratke, é, que foi publicada na Verinoccio em 2015, e que se intitula O Problema Marx-Engels. Por que Engels não fa falciou o capital? É, que eu achei que é, assim, é de uma. É de uma clareza para, algum, para alguns pontos que vale a pena recuperar. Ao realizar, agora abre aspas, é o Kretzky, ao realizar modificações nos livros 2 e 3 do Capital, teria Engels distorcido severamente o sentido pretendido do texto? Teria ele realmente negligenciado ou ignorado as intenções de Marx ali onde elas teriam sido inequivocamente expressas? Essa é a tônica das mais severas objeções contra o trabalho editorial de Engels, levantadas pouco depois da publicação dos manuscritos marxianos originais para o livro terceiro, é, agora recentemente, em 1992. Essa variante mais recente da crítica a Engels se baseia em dois pressupostos implícitos. Marx estava completamente certo e decidido no que se refere à sua agenda e, segundo o pressuposto, os críticos de Engels compreendem Marx melhor do que ele jamais o fez. Isso pode suscitar dúvidas. Ao contrário de seus críticos, Engels conhecia tudo o que nós só descobrimos lentamente agora. Ele podia recorrer totalmente aos manuscritos deixados por Marx e a seus excertos e notas. Tinha à disposição e utilizava incontáveis explicações do Marx na correspondência. Principalmente, conhecera pessoalmente o autor, em longos anos de colaboração, fecha aspas. Eu achei essa, é, essa colocação do Kretzky absolutamente genial. Não apaga a autonomia de um e de outro, não, mas tampouco apaga a colaboração, a cooperação entre um e do outro. Bom, para finalizar, finalizar mesmo, a criação do marxismo se liga a um tempo e a um modo de produção, é categoria que vem dos nossos autores, que é uma forma social histórica de ser. É uma dinâmica histórica própria, que tem uma dimensão própria e tem lutas de classes com características próprias. Então, ela se liga a esse tempo, a esse modo de produção, e a uma amizade extraordinária entre dois grandíssimos intelectuais e militantes. Se Engels está certo, e Marx foi o fio condutor, e eu acredito que Engels esteja certo, não haveria Marx sem Engels. Tampouco haveria, não esse Marx que a gente conhece, tampouco haveria esse Engels que a gente conhece sem Marx. Haveria provavelmente um Engels e um Marx, é, brilhantes pensadores. É, mas isso que nós conhecemos resulta desse encontro. Essa plataforma de pensamentos, e aí eu faço minha saudação ao Mário Dwyer, que foi a partir dele que essa imagem, é, que eu conheci essa imagem, é, ela não se limita a seus autores originais, mas ela precisa enormemente deles. Eles são os gigantes que nós precisamos escalar para poder nos lançar dessa plataforma. É, são os balizadores dessas exigências formidáveis frente às quais eles se encontraram, com as quais eles se defrontaram e as quais eles nos legaram. E também exigência da, de perseguir, de continuar a elaboração e a apreensão do mundo na contramão das tendências e modas permanentemente requentadas pelo capital e pelo capitalismo a cada dia de maneira mais grave, tentando inclusive fazer com que a sociedade apague da sua cabeça a presença do mundo real. Isso é algo que está presente nas nossas vidas, desde o pós-modernismo e agora com o famoso mundo do pós-verdade. Mas nós vivemos no mundo real do sósio-metabolismo entre seres sociais e natureza e de um capitalismo devastador. Portanto, nós temos e podemos comemorar nesses 200 anos do Engels esses dois militantes ativos essas duas cabeças pensantes e comemorar também as diferenças entre eles pois essas diferenças entregam, integram plenamente o marxismo do Engels e Marx e os marxismos que existem e que precisam e aqueles que precisam ainda brotar
0: obrigado Muito bom, é, assim, a intervenção que você traz é muito boa, Virgínia assim, é, eu consegui fazer aqui um catado de algumas perguntas, é, e aí a gente pode ver como é que a gente vai é, fazer isso até o presente momento, nós temos aqui sete perguntas, né, é, tem uma oitava pergunta, mas eu acredito que ela, enfim, a gente pode fazer uma avaliação se ela cabe ou não para a discussão. É, mas são sete perguntas aí feitas, né, é, no, no momento. Então, eu não sei se você gostaria que a gente fizesse, ou, ou que eu abrisse para as pessoas fazerem mais perguntas, porque aí vai chover aqui, né, ou se a gente fizesse dois blocos. Tá, você está no mudo, dois blocos.
1: É, vamos devagar, é, vamos sondando. Eu uhum. sei que você pode pegar as questões e eventualmente fazer uma síntese delas, é, para ser mais abrangente, porque é uma exposição muito ampla, né?
0: Uhum, uhum, uhum. é verdade. Bom...
1: Eu fazendo aqui o meu tributo ao tabaco.
0: <risos> Eu fazendo o tributo ao, ao chimarrão. <risos> Bom, é, o... vou começar com uma das questões que estão colocadas aqui, assim... É... Aqui, então, o Ricardo Campos, o Ricardo Campos é, faz a seguinte questão, né? É, aí eu, eu, vou mandar pra, eu vou mandar todas as questões que tem aqui para o chat, fica mais fácil, porque fica mais fácil para você também. É, para você dar uma olhada. Porque senão você vai ter que anotar isso, vai perder muito tempo anotando qualquer coisa. Mandei a gente aqui. Primeira. Deixa eu ver, tá aqui? Não, foi, foi desorganizado, foi desorganizado. Aí que eu, vou Fala, mal,
1: eu pego aqui, você, não tem importância, você... É, ele foi num bloco, coloca... bloco
0: inteiro horroroso.
1: Hã? Você colocando, mas não tem problema, você colocando aqui facilita muito a minha vida.
0: Sim, sim. Ele é tá
1: colocando no chat fechado, Isso. e aí é, é, eu tenho como capturar. Perfeito, não tem... depois você só me diz a ordem.
0: Tá bom. O Ricardo Campos, ele fez a seguinte questão, né? Qual a ordem sugerida de leitura, para é uma questão bem recorrente, na verdade, é, para a compreensão da obra de Marx e Engels e do materialismo histórico dialético, né? É, que é uma pergunta que dá para... <risos> Acho que, e, que, dependendo das perguntas, dá para a gente ficar o, o mês inteiro, né? É, discutindo algumas questões, né? O Tiago Domingos da Silva é, levanta a seguinte questão. As diversas interpretações do marxismo na Segunda Internacional auxiliaram para a degeneração de, de, de alguns conceitos marxistas? É uma pergunta, né? É, quais pe, con, é, pensadores contribuíram para tanto? E Pedro diz, é, faz outra pergunta. De que forma os marxistas dialogam com as discussões em torno do conceito de antropoceno? É, a professora teve uma indicação de, da, de leitura? Eu acho que eu vou começar com essas... Essas três, né? E aí, se você quiser, é... Se, é, se, se são. Se quiser fazer uma, uma avaliação delas, porque aí depois nós temos ainda mais, mais quatro questõezinhas. Questõezinhas, né? Tá questõezinhas. Certo. Eu estou sendo, tô sendo é. muito bondoso.
1: <risos> Pedro Otávio, eu vou, comer, vou fazer na ordem inversa as respostas, eu vou come começar pelo Pedro Otávio. É, Pedro Otávio, é, são os ecossocialistas quem tem esse debate, inclusive sobre é, a correção ou não é, do, do conceito de antropoceno, etc. Então, diretamente, é, tem duas linhagens bem conhecidas e já traduzidas em português no Brasil, uma é do Michel Louvi é, e a outra é do João Bellamy Foster, e nessa linhagem, hoje, nós temos já muitos estudos é, sobre é, o conjunto da questão sociometabólica. De um ponto de vista teórico mais geral, tem a obra formidável do Sima Mezaros, o Para Além do Capital, onde ele já traz não a questão do antropoceno, mas a questão dos limites é da devastação da natureza. E esse limite está posto desde a bomba atômica, né? não, não nasce agora. É, então vale é, tem já muito material sobre isso eu já participei de várias bancas e de, já li várias teses que cada uma pega um aspecto é, do debate da questão ambiental um terceiro viés para você é, pensar sobre isso é um viés que envolve leitura teórica e a prática é, a prática da transformação da natureza e das relações sociais compreendidas nessa transformação que é da agroecologia nós tem bastante material para onde trabalhar, hoje em dia também já tem bastante coisa é, sobre isso, não é irrelevante esse debate é um debate é, que ainda é, é inicial já não, é, não é um debate que já está digamos assim consolidado mas onde já tem muito material marxista Bom, o Tiago, as diversas interpretações do marxismo da Segunda Internacional contribuíram para a degeneração de alguns marx, conceitos marxistas? Quais pensadores contribuíram para tanto? Tiago, é, eu não vou fazer aqui a lista dos pensadores da Segunda Internacional, é, mas vale lembrar que... É, do final do século XIX até o final, né, o início do século XX, o final da Segunda Internacional, a cisão da Segunda Internacional, é, uma boa parte dos militantes é, socialistas é, vão, como nós aqui, estavam mergulhados na sociedade capitalista. Eles não estão fora da sociedade capitalista. Eles lutam dentro da sociedade capitalista. E isso faz com que é a gente, nós, assim como eles, tendamos a pensar a partir das categorias dominantes nessa sociedade, e não de categorias críticas, que são absolutamente boicotadas por essa sociedade na ciência, no conhecimento, etc. Então, entre é, esse periodozinho que, é, do final do século XIX para o início do século XX, não é um periodozinho, porque ele é enorme, cheio de é, de grandes questões, ele assiste também à penetração de um economicismo no marxismo, no sentido de transformar a reflexão, principalmente a reflexão marxiana do capital, numa espécie de lei natural da economia. Então, portanto, é um, é um problema gravíssimo, mas não pense que essa dificuldade esteja eliminada na sequência. A criação da terceira internacional, a luta do, e, do Lenin, foi uma luta enorme contra a segunda internacional, exatamente contra o economicismo penetrando no marxismo. É, e o economicismo é a economia política clássica com seus pressupostos naturalizantes e cristalizadores dentro do marxismo mas não pensem que a Revolução Russa também resolveu o problema, esse problema só poderá ser solucionado concreta e historicamente pela superação do capital, e nós não vivemos num período de superação do capital então, portanto, diversas modalidades de formas dominantes do pensamento burguês adentram o marxismo, e adentram o marxismo legitimamente na forma de debate e que isso é fundamental, como lembrou o Gramsci, é, se na guerra a gente precisa e deve escolher a parte, o ponto mais fraco do inimigo, na luta teórica a gente tem que se defrontar com o ponto mais forte do inimigo e não com o ponto mais fraco. É, portanto, esse debate é um debate fundamental, onde o marxismo também aprende, como Marx e Engels também aprenderam com a economia política, ao criticá-lo. Portanto, esse é um debate fundamental, mas em, mu em muitos casos a gente vê uma espécie de é, redução do ímpeto cortante do marxismo exatamente pela proximidade, aproximação, etc. O marxismo não, não é uma teoria que flutua no ar, é uma teoria da luta de classes, está na luta de classes, e permanentemente esses embates acontecerão e acontecerão mesmo quando isso é importante de acontecer, acontecerão mesmo entre é, intelectuais do mais alto escopo, é, na interpretação de Marx e de Lenin, eu mostrei aqui nessas polêmicas, eu não trouxe nenhum intelectual que fosse menor, né? só, só intelectuais de, de grande porte, mas é, significa que essa é, esse é um processo de luta que acontece também dentro da teoria marxista. Ricardo Campos, qual a ordem sugerida de leitura? Olha, eu vou lhe dizer que eu tenho a maior dificuldade para responder essa pergunta, Ricardo, porque bom, eu dei aula há muito tempo de teoria da história. Né, e na teoria da história eu mobilizava autores de diversas tendências teóricas, é, comparando, contrapondo, pensando junto com teorias diferentes, tentando entender... É, as diversas eh, teorias da história. E tem dois pressupostos que eu considero fundamental. Então, em primeiro lugar, é o, o ânimo de quem vai começar a leitura. Então, essa é fundamental. Assim, se está querendo começar por curiosidade, normalmente eu sugiro leia o manifesto do Partido Comunista. Porque é uma entrada diretamente no autor em segundo lugar eu bom pode ser um equívoco meu eu admito que eventualmente seja um equívoco mas eu sempre recomendo as minhas turmas de todas as extrações sociais a lerem diretamente Engels, porque há uma mitologia de que eles são muito difíceis que não dá para entender que eles são muito complicados etc etc e eu acho que é muito importante que as pessoas se deem conta, na prática, de que eles têm. Uh, gente, eles têm uma obra gigantesca, eles têm textos. O Lenin foi. Eu não estou falando agora, mas o Lenin foi um, um, alguém que falou diretamente com multidões. O Marx fez inúmeras palestras para sindicatos. O Engels é conhecido como um grande divulgador. Então, portanto, a leitura direta deles. Mesmo se envolve dificuldades, isso é, se envolve aprender a escalar a montanha, é sempre um aprendizado extraordinário de escalar a montanha e de enfrentar é uma porção de dificuldades que a gente tem. Esse, esse meu procedimento metodológico já, é, não, por um lado as turmas gostam, gostam da leitura. E depois entram em desespero, porque, como elas gostam muito da leitura, elas acham que já estão prontas para fazer trabalhos sobre a partir. Eles começaram a subir a, a, a plataforma, né? começaram a escalar, mas acham que já estão prontos. Então, gera algum sofrimento. Todo conhecimento, toda prática, toda atividade humana envolve despêndio de energia envolve dispêndio de força vital. Lógico, pode envolver também, envolve também, um ganho extraordinário para o próprio ser. Portanto, a leitura direta de Marx e Engels, a meu juízo, é fundamental. Eu não tenho uma prioridade. Quando uma pessoa quer ir um pouquinho mais além, por exemplo, já quer pegar o capital, eu normalmente recomendo que faça essa leitura em grupo. E que, eventualmente, convide alguém que já leu, é, para dar uma visão geral, hoje nós temos cursos de Marx de excelente qualidade, muitos deles já disponíveis na internet, eu lembro que o Niep Marx promove eventos anuais, e nesses eventos anuais nós temos palestras formidáveis sobre Marx e o marxismo, e que muitos dos professores do Niep Marx dão cursos sobre o capital, livro 1, um, livro 2, livro 3, é, então, é possível hoje assistir vídeos, agora mesmo, durante a pandemia, a Marina, uma companheira querida, está fazendo um curso sobre o capital. Então, tem muitas formas de acesso em que você pode temperar a leitura com essas, hoje, com esses vídeos que vão, espero, né, vão permanecer é, nas plataformas. Portanto, não tem... Não adianta fazer uma sugestão que seja uma sugestão erudita é, a partir de algum critério erudito para o acesso a Marx e Engels. Ela, ela deve ser a partir da curiosidade do próprio leitor e das necessidades que ele está sentindo na luta. Na dúvida, comecem pelo Manifesto do Partido Comunista. É, um texto feito para ser difundido é, em grande escala. É. Mais adiante, não deixem de ler o Capital. No meio tempo, peguem o conjunto das obras políticas do Marx, lembrando né, aquela trilogia, a famosa trilogia, chamada trilogia francesa, ou trilogia histórica, lembrem-se que a leitura de Marx, e essa é uma outra dica, é uma leitura de tipo diferente da leitura de romance. É uma leitura que vai te obrigar a pensar o que é para alguns uma novidade e acaba sendo um sofrimento no começo não tem alguns macetinhos básicos que ajudam a leitura de qualquer texto em especial do Marx anotem a leitura comentem as dificuldades da leitura façam ao mesmo tempo um pequeno resumo um roteiro do que foi lido e ao lado desse roteiro façam comentários isso se chama fichar tecnicamente, e no, no, no sentido do Marx, isso se chama glosar um texto. Ao mesmo tempo, a gente vai estar aprendendo melhor o texto, descobrindo as coisas que a gente não conhece do texto, e, portanto, tenta fazer pesquisas paralelas para esse texto, e o que é mais interessante, debatendo com o texto. Isso é essa experiência do aprendizado da leitura Que realmente eu só tive assim, Como aprendizado da leitura glosada com a leitura do Capital É alguma coisa que é extraordinária Tem textos do Marx e Engels assim, Isso é uma certa brincadeira, mas é também verdade Em que eu passo três anos ou quatro anos sem pegá-lo para ler E quando eu leio, ele me aparece como novo porque ele coloca questões, eu tinha procurado, eu tinha lido aquele texto à luz da, de 12 ou 13 itens de pesquisa, e quando eu volto ali, nós estamos imersos em outras questões, e essas outras questões vão permitir que eu elabore novas saídas a partir dessa glosa, desse debate é, com o autor. Mas eu acho que é isso, eu não tenho um roteiro fechado é, de proposta para o Marx, não.
0: Muito bom. É, bom. é bom assim que você foi falando e foi me lembrando de algumas coisas, pró é, minha própria é, trajetória ao longo desses anos, né? Assim, com, com essa, é, é, porque é, eu, eu sou formado em serviço social, né? sou de serviço social. A senhora conhece né, a, a escola de serviço social aí da própria UF, o pessoal da própria UFRJ, o Zé Paulo mesmo, né? Óbvio. É, então a gente acaba tendo uma, uma apreensão do Marx e do marxismo que não é comum na universidade, né, é muito, muito fora dessa, desse, desse, desse ciclo, né, eu tive aula com o Rodrigo Castelo Branco, né, tive aula com outros, é, que agora é professor da Unirio, né, é, e ele falava exatamente o mesmo que você, né, deve falar até hoje, né, Rodrigo, que é, gente, olha, se tiver a oportunidade de ler primeiro, a fonte primária, vai na fonte primária, né, Terceiro, ainda tem a questão da interpretação da própria pessoa sobre a determinada questão, etc. E aí eu lembro de, do Zé Paulo já falando isso, né? É, também falando, olha, quando eu comecei a ler a ideologia alemã, eu li um autor X e aí eu achei que eu tinha entendido a ideologia alemã. E aí depois eu li de novo, eu, aí li outro autor, e aí eu olhei e falei assim, eu não entendi a ideologia alemã. <risos> isso ele já nos 50 anos, né? É, e aí, depois, ele leu outra vez e falou, não, agora eu, eu entendi a ideologia da E aí, vem o um novo autor, discute outra questão e fala assim, tá bom, eu não entendi. <risos> então, fica nesse, nesse vai e volta, né, de, de discussões. Eu, recentemente, li sobre a questão da habitação, que é do Engels, fantástico, recomendo a todos. É, no Twitter, eu botei várias, vários trechos do, do livro, né, as pessoas, é, que são passagens, assim, fantásticas e memoráveis. E eu, Lendo o texto novo, né? De novo, lembro que eu li ele no final da faculdade, em 2010. E aí, ah, vou revisitar o texto hoje. Eu, eu li ele e falei assim, cara, isso é outro texto. <risos> né? Em 2010, eu tava pensando outra coisa, né? Eu tava com outra questão, senti assim, uma outra visão em relação a ele. Então, é, realmente, sempre tem esse movimento, né? E essa pergunta, Virgínia, que é uma, é uma pergunta que provavelmente você deve ouvir sempre em sala de aula. Eu começo por onde? Por onde é que eu vou? A gente, no Revolution a gente sempre ouve isso, né? Sempre tem essa pergunta e a gente fica assim, putz, como é que eu vou? A gente nunca conseguiu meio que dar uma direcionada e eu, eu, eu acho que, que é muito acertada essa questão de, 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 pela curiosidade, a gente começar com o manifesto, né? O texto basicão ali, né? O texto mais é, inicial e, e, e interessante para ser lido e sempre prestar muita atenção nos próprios prefácios, do próprio Engels, do próprio Marx, né? Que eles fazem uma isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela faz uma leitura desses textos e aí passa direto o prefácio, né? Já vai direto, já vai direto para o texto, né? E não volta no prefácio ou não vai no prefácio depois vai no texto, né? E é sempre importante fazer essa essa leitura prefacial porque eles estão repensando várias questões é, ali e apontando alguns problemas que eles vão vendo ao longo dos anos em relação às interpretações das pessoas, né, e etc, né, o, o próprio Marx, no fim da vida dele, né, é um, um livro recente agora, que é Marx Tardia via Rússia, né, que na época da faculdade eu já tinha lido os textos do, do Marx para Vera Zaslich, é... Ele mesmo faz esse movimento, né, tenta fazer uma primeira carta, e aí ele tenta, olha, olha só, meu prefácio lá do Capital tá falando que eu tô fazendo uma avaliação na Inglaterra, então toma cuidado com algumas, algumas questões, então assim, não dá pra se aplicar o que eu tô falando aqui na Rússia, né, a Rússia é a Rússia, a Inglaterra é a Inglaterra, vamos lembrar disso, tem, tem gente que passa direto, né, e acha que é um, é um blocão fechado que dá pra caber qualquer coisinha, né, é, de uma vez, então é, assim, é um... É um, é um é um, um grande trabalho esse, né? E a dica que você dá, que é essa dica de realmente fazer essa leitura, fazer o fichamento, fazer anotação. Às vezes a gente, quando tá fazendo essa anotação, a gente tem vergonha de escrever no livro assim, não entendi. <risos> Botar uma interrogação, sabe? Tipo, o que, que é isso aqui? <risos> e depois discutir. A Marina, né, que você falou, ela terminou esse curso, né, que é, para quem quiser ver no YouTube, é Lendo o Capital, né, ela já finalizou, provavelmente vai sair em, em outro formato também, mais para frente. E aí, recomendo muito que as pessoas deem uma olhada lá, né? Quando tava rolando esse curso, assim, Marina sempre fazendo uma discussão extremamente didática, muito, muito boa, né? Diretamente sobre o capital, porque é isso, assim, ler o capital sozinho é uma coisa, né? Ler o capital em conjunto é outra coisa, né? Ler o capital vendo uma discussão acontecendo, são outros 500, né, é, eu sempre acabo recomendando também para as pessoas darem uma olhada no, no, primeira, no primeiro volume do, do, do curso livre do Marx Engels aqui, da, da Boi Tempo, que tem em vídeo e tem um livrinho também né? é um livrinho muito bom, aliás é, acho que estava 15 reais, se não me lembro, da última vez assim, muito bom o, o livro com as discussões que estão sendo feitas ali, né, enfim é, podemos passar para esse segundo momento agora eu vou assim
1: um ah, é, você estava falando aí é, realmente os cursos de serviço social foram um núcleo de preservação fundamental é, do debate e do pensamento do Marx e Engels. Do José Paulo Neto e Carlos Nelson Coutinho tem um papel importantíssimo nisso é, além dos cursos da Boite dentre os quais esse aqui né é que eu não falei para não ser rebarbativa, mas evidentemente. Agora é porque eu me lembrei de uma coisa: que é, durante muito tempo, é, para os meus alunos na graduação, um dos textos que eu dava, gente, era, uma, era um curso dificílimo, e as turmas adoravam. Era um curso que contrapunha, colocava lado a lado Marx e Weber, e não era um curso para julgar nenhum dos dois autores. Era um curso para entender como cada autor colocava as questões. Você podia optar por um ou por outro, mas não era um júri aquilo. É, e a gente pegava a objetividade do conhecimento na ciência social do Weber e o método da economia política do Marx. Imagina, para graduação, primeiro ano de graduação. E depois pegava a ética protestante, e o espírito do capitalismo e o capítulo 24 do Capital. E as turmas liam. É, teriam resolvido para o resto da vida a questão desses pressupostos seguramente não mas foram abrindo espaços para pensar o mundo e para pensar o capitalismo Eu acho que essa é uma é uma necessidade e essa necessidade só aparece mais clara na luta e é a luta que vai transformando é a nossa penetração na luta que vai transformando a leitura que a gente vai fazendo né, e o que a gente pode glosar. Ainda tem o problema dos textos originais. Você vai ler a ideologia alemã, por exemplo, é uma maldade. Porque eu, como o José Paulo Neto, que já temos uma idade um pouquinho mais avançada, é, nós lemos a ideologia alemã como se fosse um livro. Arrumado como um livro. E depois, muito, muito depois, fomos ler os textos, é, os manuscritos da ideologia alemã. E realmente é um outro exercício. Essa nova geração já lê diretamente os textos. Não é? Então, é da mesma forma que o Gramsci, que foi publicado como livros, é, mas é, é um caderno. E a, a, a edição dos cadernos do Gramsci, é outra experiência de leitura, diferente daquele livro é, arrumado, mas que não foi arrumado é, pelo autor. Essa é, esse é um debate permanente, que envolve permanentemente a relação, a necessidade da divulgação desses autores fundamentais, as suas dificuldades conjunturais e políticas, eventuais manipulações que possam acontecer, e ao mesmo tempo a importância da divulgação rápida, Desses textos e da leitura crítico-filológica desses autores.
0: Exatamente. É, já estou aqui colocando as demais, as outras três questões que foram levantadas durante a discussão, para a gente dar continuidade aqui às questões, né? A gente ainda tem um relativo tempinho aí a gente fazer isso, né? É, o Saulo. Né? É, fez a seguinte saluviana, né? o professor José Paulo Neto sempre quando trata do legado marxiano menciona a riqueza editorial de pouca qualidade, e engraçado que ele fez essa pergunta e você acabou discutindo ela na hora né? é, sempre trata o legado marxiano menciona a riqueza editorial de pouca qualidade por vários motivos e a obra de Engels sofre de... É, e aí ele pergunta, a obra de Engels é, sofre dessa problemática também né é, Eli Ribeiro qual o maior legado histórico você considera de Marx e Engels é, que eles nos deixam nesses tempos de barbárie social ofensiva do império de financiarização do capital que contribui para a desumanização e dissipa vidas? E, finalizando, Reinaldo Pereira, né? é, Pedreira. perdão. Baseado na importância do esforço de Gramsci, Lukács, Korsch, é, Mariátegui, o conceito de ideologia é central o marxismo é uma ciência que gera uma ideologia? E essa pergunta aí dá para fazer um outro curso né? <risos> em cima dela.
1: Saulo, é, de fato, é, o, o Marx tem muitas edições, teve muitas edições, o Engels menos, mas também tem muitas edições. É, e a, eu diria que, pelo menos até muito recentemente, a grande maioria era composta de traduções ruins e, e nós temos uma nós não temos ainda né, é, a edição completa do Marx e Engels só para dar um pouquinho histórico disso para vocês é, o Davi Riazanov um marxista é, de quatro costados e um brilhante é, crítico é, filológico e é um sujeito absolutamente extraordinário, o Davi Reazanov. Norte, é, propôs, hum, logo depois da Revolução Russa, ele começou a buscar todos os materiais que, que pudessem sobre Marx e Engels para fazer uma biblioteca Marx e Engels e é, recolher os originais que foram microfilmados e por isso uma boa parte deles foi salvo, o Riazanov viajou a Europa inteira é, atrás desses, desses originais e é, ele elaborou uma, uma coleção que é a Mega 1, a primeira é, Marx e Engels obra completa, né, que é a tradução de Mega, essa Mega é uma sigla disso, é, que previa é, 39 volumes. É, no total, essa coleção só publicou 11 volumes, e provavelmente, a partir inclusive das opções editoriais do Riazanov, é, ele foi expulso do Partido Comunista no período estalinista e condenado à morte em 1938. Isso aí foi uma perda gigantesca, porque era alguém que conhecia profundamente esses materiais que tinha uma, uma relação com esses materiais importantes é e a União a, o stalinismo decretou que o Marx e o Engels não seriam publicados tal como eles escreveram mas à luz da teoria oficial stalinista que era uma coisa que na época se chamou marxismo-leninismo é que também desrespeitava profundamente o lenin então é, e eu, eu tenho a maior admiração pelo Lênin, portanto é algo a se prestar bastante atenção. Na sequência, ainda é, numa associação entre a RDA, né, a República Democrática da Alemanha e a União Soviética, é, não exatamente numa associação, mas na sequência vem uma publicação, os dois vão publicar, União Soviética e a, Alemanha, a RDA, é, o que se chama Amev, é, -E a MEW, a Marx-Engelswerk, que era uma tradução, é, na qual houve uma primeira edição em russo e uma segunda edição, é, e uma edição em alemã, alemão, alemão, na RDA, é, com 39 é, volumes. Ela sofre também essas dificuldades de notas enviesadas, etc, não é de má qualidade, mas não chega a ser uma edição filologicamente crítica. Ela, a organização dela ainda é a organização para servir de canon. Mas é uma, é, nenhuma dessas edições é a ser jogada fora, tá? porque todas elas envolvem textos importantes depois veio a iniciativa da Mega essa sim é uma iniciativa comum União Soviética e RDA uma negociação que demorou 10 anos e é, em 1975 apareceu o primeiro volume e no total apareceram 40 volumes quando até a finalização da União queda do muro de Berlim depois o fim da União o desmoronamento da União Soviética que interrompe essa Mega. A atual Mega tem o mesmo nome, porque. Então eu chamo Mega 2.1 e a Mega 2.2. É, então, mega 1, Mega 2.1 e Mega 2.2. Essa atual é, é uma retomada do processo editorial da Mega 1, com ajustes importantes do processo editorial. É, com uma nova equipe, é uma equipe internacionalizada, é, ela ainda está em curso a publicação da Mega 2. É, então, para a gente ter um pouquinho ideia de que a edição mesmo das obras do Marx e do Engels é, completa ainda não está realizada, e que, como é uma teoria colada com a luta, é mais do que compreensível que os mais variados partidos e movimentos procurassem traduzir rapidamente exertos e pedaços que pudessem ser socializados mais ou menos rapidamente. É compreensível, mas, e é compreensível sobretudo porque nessa luta é a, o proletariado ou o conjunto das classes trabalhadoras não tem os recursos necessários nem para as traduções, nem para as edições eh, críticas e etc. Então, portanto, condenar as infinitas pequenas editoras que pegaram obras dos nossos clássicos e foram publicando mais ou menos de qualquer maneira, seria eh, um exagero. No entanto, não é um exagero condenar a tentativa oficial eh, do estalinismo, no sentido de censurar a obra do Marx e do Engels aí sim, uma coisa é, é esse impulso à publicação rápida o outro é uma certa censura do Marx e do Engels, uma certa não uma censura efetiva do Marx e do Engels e a morte do Riazanov é, mostra para é, impedir que determinados debates pudessem aparecer aí Realmente é uma ditadura sobre o proletariado. Todos sofrem dessa dificuldade e continuarão sofrendo, uma vez que nos embates contemporâneos nós temos poucos recursos. Nós estamos aqui na Boitempo, que vem fazendo um excelente trabalho é, de é, tradução, retradução, publicação de coleções de Marx e Engels, e é um trabalho fundamental. Mas, é, reparem, é um trabalho de formiga contra é, uma massa de publicações que existe hoje, de autoajuda e de não sei mais o quê, que é um negócio absolutamente impactante. Quer dizer, há uma, uma forte tendência contemporânea a impor é, um tipo de leitura no qual o leitor é eliminado na sua autonomia pensante. Ele perde a sua capacidade, não só de diálogo pensante com o texto, mas ele é reduzido a uma coisa a ser adestrada, que é todo o contrário é, da publicação do Marx. Então, é, o Engels sofre de todos os autores marxistas, é, e com uma boa vontade, vamos pegar o caso do Lukács, Quantos anos demorou para que a gente tivesse uma, tradição, uma tradução é, da obra é, do Lukács e uma publicação no Brasil, também feita pela Boitempo? Nesse meio tempo, como os leitores brasileiros tinham acesso à obra do Lukács? Através de diversas traduções, várias traduções, cuja qualidade era muito variável. São traduções feitas ali, para tentar aprender o mais rápido possível um autor que estava em línguas é, inacessíveis. Né? É, então, é, o marxismo sofre desse problema e, ao mesmo tempo, é, muito francamente, sabe que esse problema integra a sua luta. E que, muitas vezes, nós vamos ter de fazer traduções rápidas de textos que estão chegando de vários autores marxistas, mesmo que elas não sejam as perfeitas, e que vale a pena dizer tradução feita. Hoje em dia a gente usa a tradução automática, né? as traduções de plataformas. É, mas tem de ser dito que foi usado, porque as traduções são ruins. Então, é, essas são questões que integram a luta de classes. E integram a luta de classes, para o melhor e para o pior. Qual o maior legado do Marx e Engels? Nossa, Eli, é... Eu acho que eu tentei dar um painelzinho disso é, ao longo dessa conferência. E se eu tivesse dito, tentando responder de uma maneira assim, muito franca e sabendo que é uma resposta muito limitada, é, para mim é a enorme capacidade que eles nos oferecem de compreender o nosso lugar no mundo isso é alguma coisa tão extraordinária, porque compreender o lugar histórico social no mundo é abrir os olhos, não só para enfrentar as limitações que essa forma de organização da vida social impõe, que é fundamental, porque é no enfrentamento dessas limitações que a gente produz sentido, produz capacidade de vida. Hoje. Esse mundo bárbaro continua a ser um mundo capitalista. Sem Marx e sem Engels nós estaríamos completamente desarmados para enfrentar é, esse mundo capitalista. Então portanto eu, eu venho trabalhando com alguns desafios que eu considero fundamentais para as lutas e portanto para compreender o nosso o nosso da classe trabalhadora das mulheres. É, dos, das professoras, das militantes é, no mundo, dos negros e negras, né? A questão do ambiente, etc. Eu venho trabalhando fundamentalmente na direção de identificar a, as formas da organização da dominação de classes. Nós chegamos numa escala em que, é, se o capitalismo é um modo de produção anárquico, as formas de dominação são também anárquicas como o capital, mas assim como o capital precisam impor linhas mestras de uma dureza brutal na vida social. Então, portanto, eu venho dedicando principalmente a pensar a conexão entre o que é, dizer, quem são as burguesias e o que significa o capital, o capital no mundo contemporâneo na sua contraposição ao trabalho portanto as configurações da classe trabalhadora aprendo muito com o Ricardo Antunes e com muitos outros autores é, e as formas políticas isso não quer dizer formas partidos políticos oficiais apenas mas as formas organizativas políticas que as burguesias vem organizando no mundo e no Brasil em especial os aparelhos privados de hegemonia é algo que foi trazido principalmente pelo Grams, mas que constitui uma vertente extremamente importante de pesquisa é, para entender as formas da dominação capitalista e das lutas de classe é, no mundo contemporâneo. É, e como você vê, para pensar isso, tem de ter Marx na veia. <risos> é, e é, de alguma maneira, é assim que eu tento é, fazer. Então, eu acho que a contribuição deles é Marx e Engels seguirão vivos enquanto capital e capitalismo perdurarem. Quissá numa sociedade para além do capital, Marx e Engels sejam apenas a memória de um tempo trágico e dramático. Não é? Assim, eu esqueci de dizer que outro tema que eu trabalho insistentemente na formação, na relação capital-trabalho, é na formação da classe trabalhadora. Tanto como pedagogia do capital sobre a classe trabalhadora, quanto através das expropriações eh, primárias e secundárias. Bom, Reinaldo, baseado na importância do esforço de Gramsci, Lukács, Cors, obrigado por ter trazido o Lukács e o Cors, que eu não tinha mencionado antes, mas são muitos autores e, é, e Maria Ateg, o conceito de ideologia é central. O marxismo é uma ciência que gera uma ideologia? Oh, Reinaldo, eu não sei responder essa sua pergunta, vou dizer assim, com a maior franqueza, eu não, eu, não é que eu não pudesse abrir aqui um debate sobre ideologia, mas é, eu teria de desmembrar a tua pergunta em várias partes. Marxismo é uma ciência? Ponto de interrogação. É, o, ciência gera ideologia? Ponto de interrogação. E finalmente... É, a ciência produzida pelo marxismo gera uma ideologia. É, de maneira descomprometida, eu poderia te dizer, e é descomprometida mesmo, assim, eu não, não, não quero firmar nenhuma é, base definitiva, é um bate-papo, eu te diria que é, a ideologia é fundamentalmente a maneira pela qual a gente vive o mundo a partir das condições dadas e aparentes desse próprio mundo. Então, é, desse ponto de vista, é óbvio que qualquer conhecimento te traz outras formas de aparência para esse mundo e vai te fazer viver com isso. Mas a luta do Marx e do Engels não é no sentido de nos manter nessa aparência, mas de permanentemente lutar pela conexão, pela, por agarrar a conexão entre a aparência e a essência, sabendo que nós vamos estar historicamente, como nós estamos historicamente sempre em movimento, é, quer seja movimento revolucionário, quer seja um movimento reacionário como agora, mas nós estamos em movimento, esse movimento recoloca é, formas, é, aparências, que precisam ser explicadas nas relações que as colocam, mas que nos levam num primeiro momento com elas. Então, é, eu vou pegar um exemplo que é super bem trabalhado pelo Mauriás e muitos outros, é, que é a discussão do empreendedorismo, por exemplo. Não é? É, isso é apenas uma ilusão, a ideologia é alguma coisa que se superpõe a isso? Não. Ela é a forma pela qual as pessoas vivem esse processo. Ela pode ser manipulada? Pode, e é manipulada. Mas ela não é manipulada, tampouco, é, por uma total liberdade das classes dominantes de inventarem um mundo ela é necessariamente inventada a partir dessa aparência que faz o mundo. Ela é manipulada a partir dessa aparência, pelo reforço de um aspecto ou de outro. E ela corresponde a contradições que são contradições sociais, a relações sociais que são profundas nesse mundo. É... Portanto, é... quando a gente vai pensar a discussão da ideologia eu sei que tem um debate com Lenin, é a ideologia do marxismo o debate com Gramsci eu não vou entrar nesse debate é, acho que é, o fundamental a maneira como eu trabalho é buscar a conexão e buscar a conexão significa pesquisar e lutar para extrair da aparência as condições da sua essência e identificar as contradições que estão ali e não simplesmente descartar essa aparência, mas compreender qual é o papel dela é, nessa, nesse processo. E é, não sei se aí eu te respondi, mas coloquei novas questões.
0: Bom, é, Virgínia a gente já, já são em Brasília, 11 horas e 54 minutos, <risos> voz do Brasil, né? É, já temos aí uma hora e cinquenta e quatro de discussão, né? É, você trouxe questões essenciais na sua fala, né? Toda ao longo desse, dessa, dessa nossa aula que a gente teve no momento. É, Também as, as pessoas trouxeram questões extremamente importantes e, como você disse mesmo, a última questão, a questão que dá para se subdividir, né? Ela da forma com a qual você trouxe, né? É, que eu também pensei a mesma coisa, né, entre as interrogações, dentro das interrogações da, da questão que foi levantada, eu acredito que é, a gente já, já tá nós estamos chegando aí ao final, né, dessa, dessa nossa discussão, que é extremamente essencial para quem está nos ouvindo agora nesse exato momento lembrar, né, porque às vezes chegou aqui na aula nesse exato agora, né, as aulas elas vão continuar gravadas no canal do YouTube da Editora Boitempo. Também estão no canal do Revolu Show, para quem quiser dar uma olhadinha. É, essa aula continuar gravada também. Então, se você chegou depois, você pode retornar, assim que a gente finalizar aqui a, a gravação, pode retornar né, para pegar o que talvez vocês não tenham pego quando a gente começou a, a aula, né? vou passar agora para a gente fazer essa finalização, Virgínia se você quiser fazer uma, uma fala final, para a gente depois é, chamar o Kim e a gente prosseguir
1: Bom, muito rapidamente para concluir, nós, nós, nós temos três pontos, eu gostaria de concluir sobre três pontos, primeiro a importância é, da continuidade da publicação em português de traduções de primeira qualidade de Marx e de Engels e, portanto, a importância do conhecimento desses autores. Em segundo lugar, esse conhecimento desses autores não se esgota nele próprio. Trata-se de analisar o mundo contemporâneo o capitalismo contemporâneo. Nunca, nunca na história a humanidade foi dividida de uma maneira tão brutal em classes sociais. É, a humanidade é hoje composta basicamente por 90% de trabalhadores e 10% de, de pessoas que vivem do capital, em torno do capital e para o capital. Portanto, a luta de classes será cada vez mais acirrada. E será acirrada em toda a linha da tragédia social que o capitalismo promove. É, na luta do trabalho contra o capital, que não é a luta só para ser trabalhador, é uma luta para superar a condição de trabalhadores, de ser reduzida à mera condição de trabalhadores. É uma luta em defesa dos trabalhadores, de maneira imediata, corporativa, mas é também uma luta para que aqueles que produzem toda a existência decidam o que vão produzir, compartilhem o que produzirem, promovam, garantam com uma parte dos recursos que, prom que, que produziram, promovam ciência, arte, é, cuidados para o conjunto dessa população e não um luxo absolutamente é, envergonhante, é, e como nós estamos vendo na atualidade. Essas classes trabalhadoras são compostas por trabalhadores com contratos trabalhadores sem contratos, por camponeses com contratos, camponeses sem contratos e por trabalhadores nas mais diversas áreas. Portanto, nós hoje temos uma tarefa que está ao lado da classe trabalhadora em todas as suas dimensões. E as lutas que vêm emergindo dessas classes trabalhadoras são contra o capital, contra o racismo, que ele estimula e é, permanentemente retoma porque é uma forma de produzir Setores segregados, precisando ainda mais desesperadamente do que os outros vender força de trabalho. As lutas do feminismo, que novamente é, é metade da humanidade e essa metade da humanidade não é, não pode, não consegue atingir a igualdade sob o capitalismo, nós sabemos desses limites. As lutas ambientais, que são hoje lutas pela sobrevivência é, da humanidade. E as, e as lutas de acesso à condição de produção da vida de forma socializada, como é a luta pelo acesso à terra, a luta dos indígenas é, e a luta dos camponeses. Isso é, nós estamos mergulhados num período de lutas de classes e essas lutas atravessam todas as dimensões e fibras, todas as dimensões da nossa vida e todas as fibras do nosso ser. E eu acho que esse é o fundamental fundamental e eu agradeço mais uma vez a Boitempo, aos Zamiliano, a, a, a todos os amigos, mas em especial ao Engels e ao Marx por, por nos permitir e exigir pensar sobre essas questões.
0: Estamos de volta com o um Comissariado de Comunicação e Propaganda e de finalização deste lindo podcast para falar dos cupons de desconto que temos para vocês e aproveitarmos para agradecer todas as pessoas que nos auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais. Considere se tornar uma dessas pessoas também acessando padrim.com.br barra RevoluShow ou pelo seu aplicativo do PicPay. A editora Boitempo deixou cair o cupom do caminhão com hashtag RevoluShow em caixa alta, que dá 20% de desconto em toda a loja deles. Comprando pelo boitempoeditorial.com.br barra RevoluShow, você destina uma parte do valor impresso para nós deixarmos a conta de água desta comuna em dia. Nossos amigos da Lava a Palavra mantém o cupom Show tudo em caixa alta também, que dá 10% de desconto nos livros deles. Já a editora Expressão Popular nos agraciou com o cupom Show 15 que dá 15% de desconto em todos os livros publicados por eles. E falando em Expressão Popular, vocês já conheceram o clube do livro deles? A seleção desse mês eu garanto que tá muito bom, dá uma olhada lá. A Store continua com o seu desconto de 20% nos seus posters, com o Show 20, em minúsculo. E a Lutas Anticapital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros listados aí na nossa descrição do podcast e no feed também aí que você está olhando no seu celular, com o Revolushow 20207. Finalmente temos os cupons de sempre, que é 15% de desconto no livro da Editora Baioneta, 10% de desconto no livro da Editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica, 15% de desconto em todas as camisas sociais da Sublimo e 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. Todos esses descontos estão no seu feed e na postagem desse episódio. É só dar uma conferidinha aí. Tchau, tchau. Half